0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Verk Kärt ansikten den motbjudande, annars vinter, smärta. Abantis, nu ber jag dig, ta upp din lyra och sjung om Gongula, den sköna. Tills åtron och nyo fladdrar omkring dig. För hennes klänning hetsade upp dig när du såg den. Och jag gläds för själva kyprogenäa evigt rena förebrödde mig en gång. Att jag ber detta jag vill. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som vi idag spelar in i Stockholms förorten Farsta på Café Fanfaren i det kombinerade kulturhuset och biblioteket med samma namn. Fanfaren alltså. Vi har en publik, välkomna hit allihopa. Jag heter Magnus William Olsson och det jag inledningsvis läste var ett diktfragment av poeten Sappho som levde för typ 2500 år sedan på ön Lesbos i Grekland. Och jag läste den i min och Vasilis Papagiorgios nya översättning som snart kommer att bli bok. Det är alltså 2500 år sedan i det vi kallar poesins eller lyrikens eh, barndom. Och att jag valde just den här Zappfo-dikten är förstås ingen tillfällighet. Eh, ni hörde ju hur fragmentet beskriver en sorts eh, poesiuppläsning. nu snuber jag dig, säger Sappho i dikten. Ta upp din lyra och sjung om Gongula den sköna. Tills åtron och nio fladdrar omkring dig. Det kunde ju ha varit vilken hemmafest som helst. Ta upp gitarren och dra en låt. Och gärna med känsla och passion så att det händer något i rummet. Och så ber ju Sappho om sång och inte om tal i dikten. Det grekiska ordet lyrikos, från vilket vi har vårt svenska ord lyrik, betyder just av eller för lyra eller till lyra kanske. Lyriken stammar alltså ur musiken. Saffos dikter sjöngs och det är just detta förhållande. Det är mellan musiken och poesin som vi ska tala om i podden idag. Och Med mig här i första för att tala om detta har jag två personer. Konstnären, låtskrivaren, musikern, artisten Sara Lunden. Och Elias Hillström, en av redaktörerna för BCNVT. Bläck, charm, nostalgi, vassa Tänder, Som är en sorts eh, plattform kanske man kan säga. Med ett litet förlag, mikroförlag, en webbsida. Där man kan hitta väldigt mycket kul. Och ett fanzine som rör just gränslandet mellan musik och litteratur. Du Elias ska jag få förklara det lite bättre om en stund. Allt vad, vad BCNVT är. Men först Sara, så att publiken får lära känna dig. Berätta lite här. Du är ju konstnär för, egentligen från början. Eller utbildad konstnär, man säger så, på konsthögskolan. Men hur kommer det sig att du liksom kom in på att, bli, att jobba med musik?
1: Ja, det var väl egentligen bara en slump eller en, en det hände, det, det kom till mig bara kan jag säga eller bara och bara men det var som att det kom från ovan så kom det olika sånger som hade en en, en melodi och en text mm. det var väldigt eh, jag behövde inte jobba speciellt mycket för det så att säga i början utan det, det det kom väldigt lätt, det bara dök upp i huvudet och då det var under tiden att jag gick på på konstskolan och då, då bestämde jag mig för att använda de här sångerna eh, som helt enkelt konstnärligt material. Mm. Det var ju det naturliga eftersom att jag pluggade till konstnär. Liksom. Mm. Och, och då eh, blev det att jag började jobba med performance där jag framförde de här sångerna. Så att jag liksom byggde upp scener så att jag skulle kunna eh, utan att skämmas... Framföra de här sångerna, mm. kan man säga. Ja.
0: Och sen, så, sen, sen, liksom, sen blev du duktigare och duktigare och duktigare, får man säga. Också. Jag blev det, väl, så sämre, så det och sämre och
1: sämre och <laughs> alltså duktigare och duktigare. Ja, jag, det, det började ju intressera mig på, på, ett, på flera olika plan liksom, än vad det hade varit från början. Från början var det ju egentligen mest det visuella. Ja. Alltså eh, inte själva... Ja, det var, jag var också väldigt sådär, jaha, men vad är, är det sant? Har jag gjort en, en sång? Det var mm. väldigt naivt. Eh, men sen så naturligtvis, eller inte naturligtvis, men det blev så att jag helt enkelt började jobba mer med detta. Och intresserade mig också mer för musiken. Hur låter det? Och, mm. och, och, eh,
0: och sen har du ju släppt skivor. Ja, ja, ja. Många skivor. Och, och nu är det ju väldigt långt inne i det.
1: Jag har egentligen gått kanske bort från det visuella och mer fokuserat på, på själva ja. det judande om ja. man ska säga så.
0: Ja, vi ska lyssna lite på din sista mm. skiva sen som är ju väldigt musikalisk. Den är väldigt stark musikalisk. Mm. Ja. Och du, Elias, du är ju bibliotekarie är, som, i jobbet, mm. och du har är ju vad ska jag säga, specialintresserad av poesi och har ju varit med. Många, många gånger i Det var nog
2: en anledning till att jag blev bibliotekarie att där borde det finnas folk som är intresserade av poesi och en del var det,
0: en del inte. <här> ja men precis, ja. Och det, men det där har du ju verkligen utvecklat på poesibasaren och nu när du jobbar här i första också på många sätt. Men berätta lite om Bläckskärm, Nostalgi, vad sa och det där spåret i ditt liv. Det
2: är ett märkligt namn, men det ska jag inte prata om. Men, ja, men många av oss som eh, håller, eh, har jobbat med de böcker som dyr, är ute är ju också bibliotekarier. Mm. Eh, så det, det kanske inte är en slump. Men vi har kommit på det att de flesta av oss är det i olika former, och olika ställen i Sverige. Hur det kom till, det är egentligen eh, min kompis, då. det har blivit väldigt god vän, Stefan Sackrisson som är Lite grundare till den här BCM-et. Han har väldigt mycket idéer om, om olika böcker om popmusik. Mm. Eh, och hade väl kanske någon tanke från början att försöka få något förlag, större förlag och ge ut dem. Men eh, det finns ingen som riktigt sysslar med popmusik på det sättet som vi var intresserade av. Det är ju mycket i en brittisk kontext. Mm. Eh, musikjournalister som Simon Reynolds och Mark Fisher och så. Eh, som inte riktigt man skriver inte riktigt någon popmusik på det sättet i Sverige idag eh, och sen hade han väl en väldigt bra idé I Hear a New World om musik mellan 1958 och 62 Precis. den mest bortglömda och förkastade delen av pophistorien som egentligen visade sig vara kanske en av alla mest spännande. Och den boken och mycket av det som vi gör grundar sig i mycket kollektivt skapande. det blev i en bok? Det blev en bok, bok oh. Facebookgrupper och sådär. Mm. Så det är mycket att det görs tillsammans. Mm. Saker som knyts ihop. Man hittar något spännande spår någonstans. Så det är en
0: redaktionskollektiv? Ja, det är mycket att
2: det... Där fanns. Det, vi hittade så mycket som var spännande som ingen hade skrivit om som mm. vi kände att det borde vi göra. Och det var väldigt roligt. Och vi gjorde det väldigt mycket tillsammans. Det var väldigt många, många grejer vi gör så det är väldigt många som är med och skriver. Det är inte... Mm en person som skriver en bok, utan det är 20-40 personer kanske som skriver tillsammans. Så det är mycket det som är roligt, kollektiva.
0: Men... Vad va heter er, er hemsidens adress?
2: WCNVT.se kan... Sen, det här var ju ett tag sedan, och det blev några böcker, men det, det var rätt många år sedan det blev en bok nu. Eh, och vi har väl blivit mer och mer blogg och fanzine. Fanzine är väl kanske det bästa sättet att skriva om just popmusik på något sätt. Det blir lätt lite högtrava när det ska in. Plötsligt då blir en bok mm. av det här. att Den här entusiasmen och lekfullheten som är viktig gör sig väldigt bra i ett fensin. Man, mm. man kan skoja och leka och experimentera på ett annat sätt som känns mer avslappna, tror jag. Mm. Mm. Um, sen hade vi planer på att göra någon slags grandfinal- i, i år, men då kommer pandemin. Vi har en idé om, mm -hmm. som jag kan avslöja här, som, vi har, som är ganska klar, som ska heta Tusen år av japansk popmusik, eller tusen år av japansk pop, <laughs> från kudboken till, till, ja, ja. till sånt som har kommit idag. Och då är det både litteratur och, och musik. Det finns inte så mycket böcker om Japonsk popmusik pop. från, från Japan, men Nej. det finns väldigt mycket bra musik som har gjorts där. Mm. Det finns en del special, men det här är mer ett, ett bredare så vi får se om den kommer om det blir, tanken var att vi hade en bra sån här marknadsföringsidé att den skulle lanseras samtidigt som det är sommar-OS i Japan, men nu blev det ja, ingen ja. sommar Nej, så då blev det ingen bok heller, så vi får se hur det blir i år om det blir något OS, så blir någon bok men, nästa år alltså men nu. den
0: japanska poppen finns precis, så så det, det, är, är, det,
2: det är där vi har, har ja. hamnat nu, men sen får vi se ja, det ähm, var en liten det, historik det är helt
0: enkelt grunden till det, 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 det är din expertis för den här på den här podden kan man väl säga. Det här ämnet som vi ska ta upp idag, sin och musiken, är ju alldeles ofantligt stort. Det är ju liksom... Man kan ju ta hur många vinklar som helst på det. Och vi, vi har ju en timme på oss här i Café Fanfaren, så att det är klart att det kommer att bli lite eh, episodiskt eller fokuserat. Eh, men vi ska, vi ska idag utifrån några låtar och, och några dikt, inlästa dikter tala om tre förhållanden egentligen. Dels förhållandet mellan låt och dikt. Och det då utifrån Saras låtar. Vi ska tala om den omvända relationen om dikten som låt. Alltså den upplästa poesiuppläsningen som, som i förhållande till låten. Och så ska vi till slut tala om en slags syntes eh, om musiker eh, och andra som Tonsätter eller arbeta med, med poesi som material. Och det ska vi göra med utgångspunkt i ett, eller om vi hinner, två exempel ur eh, Petter Herbertssons arbeten. Ja, eh, men nu ska vi börja med att lyssna, tänkte jag, så att vi inte bara pratar här. Eh, och vi ska börja med att lyssna på en av dina låtar, Sara, som heter Death. Death. Vill du säga något om den innan vi lyssnar?
1: Eh, jag kan väl säga att det är ett samarbete med Christer Botén. så att, alltså, Det musikaliska biten helt enkelt mm. är ju.
0: Och då ska vi säga att Kristobüten är ju en av. En, han kommer ifrån. Han är också konstnär i grunden faktiskt, precis som du. Men han kommer ju. Han är ju en av jazz yes, och improvisationsmusiken och nu allt mera konstmusikaliskt grundad musiker. Han har spelat med Don Cherry, han har spelat med alla. Han hade, han hade det fantastiska bandet Bolon Bata under lång tid. Han har eh, studerat afrikansk eller sahel, nordafrikansk musik i många, många år eh, och så. Och det här... Den här det, det vi ska spela... Ja, det,
1: att det här är en, en, en låt från en skiva som vi gjorde tillsammans där musiken är som, eller låtarna är skrivna till Christer. Precis. Från mig, så det som, ja, helt enkelt.
0: Det är från Söra till, till Christer. Med Christer.
1: <laughs> Med Christer, exakt. Man tar in objektet i.
0: Ja. Ja, den, här, den här låten är, den är nästan sex minuter. Och här kommer den nu.
3: Det.
4: Get me
0: Dramatiskt. Får man säga. Um, kan du inte berätta lite Sara. Där med, alltså, hur, hur kom den här låten till. Är det så att texten. Liksom, var, det, var det så att du, hade ett, du visste vad du ville skriva om. Eller var det så att du ha, fick en text. Som du sen gjorde med.
1: Uh, jag visste inte vad jag ville skriva om. Men jag hade precis träffat en eh, man som var då ganska mycket äldre än mig själv och jag har skrivit eller eh, låtar när jag skriver när det kommer låtar när jag skriver låtar då är det oftast att jag har varit förälskad eller efter, mm. utifrån ett möte inte bara men ganska mycket så när vi precis hade träffat så kom eh, det var som en jag antar en naturlig frågeställning för efter den här men, mannen är 30 år äldre än mig och, eh, hur ska det gå ska det liksom så själva rent, frågeställningen, <laughs> frågeställningen om... fanns ju ah. i, i mig och kanske i, i oss också. Mm. Det vet inte jag, men i mig så var ju det någonting som var men mm. herregud död mm. eh, så...
0: skrev du texten då Men ja, det var... kom
1: bara den här, här frågan. det meningen. är ju mer som en fras ah. eller bara som en det är ju inte så mycket text, utan det är, det här kom, den här meningen mm. kom i mitt huvud samtidigt som mm. då melodin mm. kom. Det är oftast mm. så som jag skriver mm. en, en låt, så då är det mm. Genant nog så, skrev jag, så var det fel, så jag hade skrivit och även spelat in den här. Den, är ju in, den här är inspelad så att säga live, där jag spelar, sittrar ja. och sjunger samtidigt. Och då, hade jag sjungit, då sjunger jag Death don't scare me. Mm. Och ja, så det höll på att bli katastrof från den här inspelningen <laughs> för att det jag höll på att prata med engelskspråkiga vänner och, är det okej okay att det är don't eller inte till slut så nej nah, men jag ska nog försöka så jag har ändrat så att det är doesn't men mm. det, är, det är ett klipp där man, men det är likades.
0: Ja. Ja, ja, ja det, 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 men det finns ju också någonting jag tänker Lia här med som är det där med att um, texten. Musiken ger... Musiken tolkar ju texten i någon mening här. Men mm. den ger också en, ett, en rum, ett, den skapar ett slags rum för, för texten. Mm. Eller hur funkar det? Ja, oj,
2: eh, nej men det, det, är ju, det är ju två rader eller en rad egentligen en, och, och, som inte skulle funka att läsa bara, och, men att det ges en, en plats där den här raden får effekt. Wow. Det är ju mm. ganska, om man nu pratar, det här kommer ju handla om dina låter, mm. men också om musik och lyrik, stort från Sappho och framåt så är det ju ganska långt ifrån Bellman. Mm. Alltså det är inte den här traditionen med långa berättelser utan det är som, eh, del konstmusik funkar men också som vanlig så kallad simpel popmusik funkar, att det är en rad som upprepas och som ges blir, blir till någonting i ett musikaliskt sammanhang, mm.
0: som din rad här. Mm. Mm. Eller? Ja, men så är det ju ofta att det är liksom med, med, med poplåtar, att det är liksom någon, det är ofta så man minns dem också, att man mm. minns någon fras eller någonting mm. som liksom uh,
2: och så blir det förstört eller så blir det häftigt när man läser vad de egentligen sjunger dem, eller vad låten är. Det är ju väldigt vanligt. Det finns ja. ju de här tokiga miss, att man mm. har fel, men det finns också så här med att det kanske är så är så den här den konstformen funkar. Att man får en hock och någon rad kanske, första raden i låten som man fastnar för. Mm. Sen kan man någon gång om den läsa, verkligen lyssna på de mm. Då kan det ge ett djup, men det kan också mm. kanske förstöra upplevelsen.
0: Vet. Mm. Ja. Mm. Men det jag tänker på dina låtar Sara, så är ju de ganska ofta... Du har ju ofta en... Äh, även om du, som, som du säger, att de, att de grundar sig i ditt liv på ett tydligt sätt så finns det ju ofta en slags... Filosofisk. Ja, men det, på ett sätt så är ju den här låten eh, också musikaliskt så undersöker den vad död eventuellt kan vara i, mm. i, i livet. Så ska säga. Hur man ska förhålla sig till död i, i liksom... Um, vad tänker du, hur, hur tänkte du när du gjorde musiken till den? Liksom?
1: Alltså, ja, jag, tänk jag tänkte, jag tänkte att, liksom, att texten hade var ju just på något sätt... Att döden inte var så farlig, för jag var tvungen att på något sätt man ska nu gå in i den här mm. relationen med den här personen som är så pass mycket äldre, så kan jag inte hela tiden tänka att oj, tänk om han dör imorgon eller det blir så det går ju inte att ha en relation då tänker eller det vet jag inte det kanske visst går men det blir väldigt jobbigt att tänka att men herregud jag tror jag tänkte så när mm. för att jag har som min aning jag har om han är död mm. imorgon när vi vaknar då är han död och, och efter ett tag så går, har ju det där gått över jag tror att den här texten på något sätt kanske var en slags föraning om hur ja okej okay, döden är ju förfärlig när man säger det mm. att du du är död, eller död, Han är död, eller nu är det döden. Men samtidigt så är det ju något som kommer. Men, men man tänker sig, vad du frågade om musiken. Så, vad, så är ju, alltså den här låten på den här skivan är ju egentligen den som är mest utgår från så som jag spelade från början. Eftersom att här är det citra sit, och ackord Så att den, den, har jag ju, den kan jag ju på ett sätt spela själv, även om det blir något, då blir det ju mm. väldigt, väldigt Krister Det som Christ, Christer har ju då eh, lagt till eller gjort det här som var mer som sin tolkning. Han har, det är ju han som har producerat den här låten mm. helt enkelt. Mm. Han fick ju fria händer. Så det mm. var ju som en slags mm. gåva. Varsågod! Mm. Mm. Gör vad du vill under mm. frihet, under ansvar, så att säga.
0: Och så slutar det då med de här basklarinetterna. Äh, äh, som... Ja, kontrabasklarinetten, kontrabasklarinetten som, som, som rundandas så... på
1: ett, det en, ja. minns jag inte om det är del vad det är för ton som ja. går där. Alltså jag, är också, jag personligen är ju väldigt svag för de här kontrabasklarinett to mörka tonen som kommer det var liksom ja, någonstans ja. där som vi har ja. möts i liksom mm. min okay, bangande på min mm. äh, men det där sitter,
0: är lite liksom. det, jag tänker på det där Saffo-fragmentet som liksom så tydligt sa att liksom, att musiken lirar en låt, sjöng den här texten och skapar en stämning så att det gör mm. någonting, liksom det där förhållandet mellan stämningen, eller vad ska vi kalla det för som, som mycket låtar ju ändå har, som lägger en stämning kring en text på något sätt. Det finns ju också
2: i, i vi pratade om det, du har ju spelat varit på Stadsbiblioteket tillsammans med Per Hansson har spelat att det finns ju det är ju också en tradition inom, inom, inom poesin att man, man kanske har en musiker bredvid sig när man gör uppläsningar en pianist eller mm. någon som spelar till eller efteråt mm. eller att man lägger en stämning till uppläsningen. Jag vet inte vad, man säger, vad du säger som poet, men att man kanske vill tolka att dikten räcker inte i sig. Men det är det ju inte, utan det är att man vill göra. Man vill skapa kanske en, en inramning eller
0: en stämning kring uppläsningen. Mm, så, så är det ju, absolut. Men det är ju något annat att, att skriva en dikt eller att skriva en, en låt. Det är liksom två olika konstformer, så mm. tänker jag i alla fall. Ja. Eh, på, på något sätt. Kan vi, vi, vi spelar en låt till. Det här är en ännu en, det är också en lite filosofisk på ett sätt. Den heter Dijon. Eh, vill du säga något om den, Sara?
1: Ja, den kom ju till då inte utifrån någon, att jag var, eller något personligt, alltså, alltså privat på det sättet, utan jag hade... I det här tillfället några böcker som jag stod på Pianot. Det var en bok med Sarikoski-bok som jag hade köpt i Norge. Inte för att jag är så bra på norska, men den var lite snygg. Den hette Min kone, tror jag. Har han gjort?
0: Ja, jag tror det. kanske så. Det. Mm.
1: Och den, det var ett porträtt på Pente Sarikoski där han tittar liksom rätt ut.
0: Den finländska poeten. Den finländska poeten, ja.
1: Pentisarikoski. Sarikoski. Och så hade jag även den här boken, som jag nu genant nog inte kommer ihåg vad den heter. Men det är en bok om Marcel Duchamp, tror jag. Mm. Där han, det är ett porträtt på Marcel Duchamp. Och så var det ytterligare en bok av Mishima. En annan författare. Japansk. också japansk mm. författare, precis. Och så skrev jag, jag tror jag först skrev en, en sång då till... Eh, Sarikoski och sedan då till Duchamp. Des, som helt enkelt är att jag objektifierar Duchamp och tittar på honom som <laughs> ett slags eh, erotiskt objekt. Ja. Och har då skrivit på franska.
0: Eh, till... Skrev du Pentissarikos dikt på, Den på är finska? O... <laughs> Eller på norska <laughs> Jag har faktiskt skrivit några låt på, på finska. På finska ja. men, eh... men det där är intressant för det gör ju du ofta. Du skriver på andra du skriver språk ju, du som någonting på svenska. Du har skrivit någonting på svenska. Ja, det har svenska. jag faktiskt.
1: Ja. Jag har skrivit... Eh, när jag har, jobb, när jag har skrivit, gjort musik till eh, Malin Hellqvist Selén, en ja, eh, koreograf... Ja. Då har jag så att säga var tvungen. även no, faktiskt ni har gjort en kortfilm för länge sedan, mm. där var ju texterna på svenska. På svenska. Mm. Ja, men här ja. kommer Duchamp och du det är frans på franska. Erotisk sång till.
0: Erotisk låt. Till.
1: Erotisering av Duchamp.
5: Tes yeux ils ont paix et je pense souvent à ton cou sous le col blanc Tes yeux ils ont paix Sous le col blanc 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 Sous le blanc Sous le blanc Sous le blanc Ses yeux, ils ont paix et je pense. Säg det, kom igen.
0: Jag tänker på franskan här. Eh, om man inte kan franska så är, så är det ju väldigt starkt ett slags ljud. Man känner igen det förstås som franska. Och man, och man känner igen att det, det är också den här, den här som ju också är en rad i stort sett. Eh, den, är ju, den är ju väldigt eh, ljudlig i sig, språkligt sett. Eh. Ja,
2: franskan när man hör, för det här är ju, närmar sig lite mer pop. Då, även om det mm, är så, så, man, så är det en tradition från Search Gainsbourg, ja. alltså, ja, ännu man längre precis. tillbaka. Men just med fram till såna som Stereolab och så. Som, om man inte är så hype på franska, så, är, eller kanske även om man är det, så, så associerar man ju till det ofta. Det
0: gör man, det blir, det, men det kommer en tradition. Ja, ja. precis. En låttradition. Ja, ja en tradition Ja. Mm. Uh, uh, ska vi översätta för dem som, som inte fattade? Det, det, Dina
1: men... ögon är vackra. Uh. Och jag tänker ofta på din nacke under din, den vita kragen.
0: Sulle Tro... Ja,
1: uh. precis. För här var det ju också. Lite så, jag skrev det där så tyckte jag att det lät bra. Mm. Min franska är ju inte perfekt. Nej. Det är, finns Nä. lite språkliga fel i den där textraden mm. men eh, mm. om man så att säga ser på det som pop så finns ju den friheten mm. man kan använda språket och orden på det sättet mm. att det inte är nu till exempel genus på ögon är fel mm. tills je heter sont för egentligen mm. Det blir feminina ögon på undershop. Mm. Mm.
0: Men Nej, det, är, det är inte så dumt. <laughs> Exakt. Det är inte så dumt.
2: Men här jobbar du också med en, en, en rad som upprepas. Ja, och skapar jo, en, en ja. stark effekt med
0: det. Det är mm. ju ett poetiskt, alltså den här upprepningen är ju ett, ett poetiskt grepp också. Mm. Fast det är ju, det,
2: det blir ju, man kan göra det på ett helt annat sätt när man gör musik till. Att bara göra det på papper och upprepa, det kan man ju verkligen göra, men det är ju lite, mm. lite annorlunda.
0: Men om man, tänker, om man tänker nu, om man tänker att konstverket inte är liksom objektet, det som är konstverk, just den här låten och hur den är gjord, och, alltså där, ljudvågen och allt det där, utan att det snarare är känslan. Att konstverket är det som vi upplever, det man känner, det man liksom tar emot. Eller, eh, eh, hur, hur, då, då skulle jag kunna säga, då skulle jag säga att den här låten är mycket är mer poetisk intuitivt skulle jag säga det än Death, än den tidigare mm. låten som ju var, tyckte jag, mycket mer den var mycket mer musikalisk i sitt uttryck men det här, den, här, den här den här kommer till en som, en som en dikt på ett sätt med liknande i, i känsloregistret och hur man upplever den och liksom i att kanske att den, den språkliga frasen är kanske viktigare på något sätt än har en större plats mm. i, den här, i den här låten. Uh, men du sa, du sa ju det, att, att, det här, att du skrev den här... Att det var, du objektifierade Duchamp som liksom sexsymbolen sex Duchamp med, 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 med kvinnliga <laughs> ögon dessutom på något sätt. Eh, och då skap, det skapar ju, Jag är tillbaka igen i den där eh, zappfo liksom, det. Mm. det erotiska att det poetiska, att det musikaliska skapar en slags möjlig ett större känslor rikare känslovärd mm. kanske än, än, eller?
2: Ja, men det är kanske grunden för, för all musik med sång från Zappfo till Beatles och sådär att det och framåt det är svårt att komma ifrån när man sjunger någon någon fras som... Det kan ju inte vara vad som helst. Det ska vara någonting som klingar med musiken. Eller, men det kan ju ofta vara banal och väldigt enkel. Men det kan ju skapa en väldigt... Det skapar ofta väldigt stark känsla. Ja. Sen om man vill kalla det en poetisk känsla. Det kanske mm. man kan diskutera. Eller om det är någon slags...
0: Mm. Ja. Jag vet att i, i, i El Pais, den spanska tidningen, som varit varje lördag, ett, ett kultursupplement som heter där var det för, för en månad sen ett, ett samtal mellan en rappare, två singer-songwriters och, och en och en poet mm. som handlade om att skriva och, och, och musik och skrivande men där diskuterade de väldigt mycket eh, möjligheter är sången är, är liksom låten en litterär, litterär vad skulle ni säga om det är liksom är det lit, är det en litterär är liksom sången en sorts litteratur? Så jag, jag tänker på vi det... har ju Dyllan har fått Nobelpriset Leonard Cohen fick, fick... Men det, det gjorde de
2: på Kulturnytt jag nu när eh, Glick här fick Nobelpriset mm. och Då tog de alla de senaste 25 årens Nobelpristagare Då var det fem poeter, 15 prosaister, två dramatiker och en rockpoet <laughs> Alltså Dyllan
0: då mm, Så alltså, då har de
2: ju ja, eller vad, man ska säga.
0: Men, ja. vad säger du?
2: Ja, det är klart att det är en litterär sjanger, men mm. det är ju inte bara det det Nej. är en musikalisk genre också och det, det, är, ett, det är framförallt en syntes däremellan ja. det är klart, det finns ju massa bra popmusik utan text men mm. uh, de flesta har ju någon typ av text och det texten är väldigt, väldigt viktig för den skapar en, mm. en väldigt stark känsla hos väldigt många uh, så att, jag tror nog med, med, med nu börjar vi kanske se det mm. men att om hundra år så kommer det vara
0: var tydligare är så att
2: det är dramatik och prosa och mm. poesi och
0: låtar. Nu typ. mm. tror jag. Eller jag rap. Ja, precis, rap. Jag
1: tror att jag har blivit mer medveten om det på samma. Eftersom att jag har alltid, eller ofta som ett naivt naiv ingång när jag sätter igång med någonting som jag inte vet någonting om. Alltså Eftersom att jag började skriva låtar på ett sånt här sätt. Det var inte någonting som jag hade tänkt eller, så, utan texterna och. Melodierna kom till mig och då tog jag hand om dem men när man håller på att jobba med någonting längre så blir, förstår man ju att men herregud det här är ju faktiskt ord mm. så jag, jag tror att det kan vara en anledning till att till exempel att mina texter har blivit bara kortare och kortare och kortare <laughs> för att jag måste ta bort allting som jag faktiskt tycker är genant för jag kan inte tänka mig att sjunga någonting Nej. som jag inte kan stå för och då Mm. senaste låten som jag skrev, den var ju liksom bara egentligen sad eyes mm. och med refrängen cry. Okej,
0: okay. mm. refrängen cry. <laughs> <laughs> Det är väldigt
2: gott. Mm. Ja.
1: Ja. Det kunde Men. jag ändå tänka mig att sjunga. Det är,
2: mm. Mm. Det är ett sätt som man tänker att många, många pop- poeter både jobba mer med det är klart, Dylan och mycket rappare funkar ju oh, verkligen när det är otroligt mycket ord det ja. är ju ett ja, ja. effekt med det men det är ju en väldigt stark effekt när man verkligen ja, men där, tar precis. ner och verkligen... Där finns
0: det finns ju en, en distinktion som också finns inom poesin mellan det narrativa, det episka och det mm. lyriska mm. Alltså, mellan få ord eller berättelse mm. på något sätt den finns ju redan i, i, på Sappfos stil mm. att hon, hennes Texter är ganska fåordiga och mm. så finns det de stora episka dikterna förstås. Mm. Som Homer och så. Men, men, eh, ja, eh, men jag tänker att eh, det där med framträdandet eh, jag minns första poesiuppläsningarna jag var på i, kanske på slutet 70-talet när jag var tonåring, slutet på, tonåring på, på gamla riksdagshuset då var det de första stora uppläsningarna kom i Sverige och då var det liksom eh, då kunde ingen poet läsa Mm -hmm. De läste liksom, mikrofonen var här och de läste här och de var liksom helt ovana vid att... Eh, var det ingen som äh,
2: utmärkte sig som var glömt? Nej,
0: men det var, ja, det var en del som ja, Tobias Berggren kom dit och gjorde hade på sig en lösnäsa och det var lite sådär, men, men i princip så var det inte alls... Men den där med, den upplästa poesin har ju blivit viktigare och viktigare och ja, den... Tydligt. Man är
2: superimpad om man träffar unga poeter idag som jobbar med ponton eller som just har debuterat. De är ju som proffs och har ju, de har tränat duktiga. hela uppväxten Aj, alltså. på Youtube-kanaler och verkligen uh -huh. kan det där och, och då
0: kom då var ju liksom, inspirationen kom ju ganska mycket från, från musiken, eller från pop- och rockmusiken. Ta Bruno K. Öjer till exempel, som har hela sin estetik. Från en slags äh, rockmusik, egentligen, mm. i liksom, och, och framförandet. I, äh, det finns han var inte
2: med då 1979 och läste? Äh, det var
0: inte när jag jag var vet där. inte om
2: han var så stark uppläsare redan från början. Jag det.
0: minns faktiskt inte när jag hörde honom första gången. Det var nog på 80-talet, men under den tiden han gjorde vesuvius och så på ja. 70-talet. Då läste de ju också. Mm. Och Erik Fylkusson har ju utvecklat en mm. norm som var med i samma grupp. Just. Men jag tänkte vi ska. Det finns ju någonting, om man är poet så där, så finns det ju någonting liksom hjälplöst mycket sämre i villkor i förhållande till låtar. När folk lyssnar på en låt så, så liksom händer ju något alltid, men om man läser en dikt så är det inte alls lika självklart. Jag tänkte vi skulle lyssna på, på några dikter också. Och kanske ska vi börja med eh, Ninomic. Han är slampoet, alltså är stradpoet och vann SM i Poetry Slam för fem år sedan. Eller något sånt och det här är liksom en väldigt elaborerad sätt att, att framföra poesi. Så här låter det.
6: Jag vill vista i det hårda och beständiga Därför konstruerar jag en diktsvit och en man att bo i. Jag vill naglas fast. Normeras och bli del av ordlistan. Tilldelas ett hem. Att lämna. Scener flyter samman. Folkbibliotek och Pridefestivaler, festivaler Små orternas tågstationer. Pressbild och beskrivning på max 50 ord. 25 000 kilometer nervtrådar. Jag väljer den rödaste. Dra fram den ur halsen och lägger den på scen. Mitt liv är tre minuter långt. De säger 10,0. Jag försöker koka ner till minnesens. Bli ett koncentrat av min egen existens. Sen kallas det för politik. Försökte kasta ut mitt inre Jesusbarn med badvattnet. Men det höll sig liksom kvar i kanten och skrek och skrek. Jag vill ju inget heller än att fiska kristdemokrater. Vifta med en liten krok av poesi. Den här kroppen är så användbar att agna med. Människor kom fram till mig. För att bekänna sina heteronormativa syndrösa. Här är att min kropp, jag är en mask och du ska fiskas upp. Du ska bli fräls, du ska bli god. Men varför längtar jag till himlen? När jag trivs bäst i fuktig, blomsterjord? Vad ska jag göra med plastorden? Vad ska jag göra med mellan könen? Född i fel kropp, man och kvinna, pojke och flicka. Kan de komposteras eller brytas ner?
0: Mm. Hur tänker ni om den här som, är, som låt? Jag tänker mig
2: att det är ändå en ganska idag ganska standard till stor del uppläsning som de flesta flest, många plöter låter så idag. Men det finns några stilfigurer som känns som att de verkligen kommer från där som har blivit slags genre med att byta tempo och mm. gå in i lite mer, nästan lite mer rap. Inte riktigt, men mm. i, växla lite tempo och, så, som är, och mm. gå upp lite och sådär som, som man ofta hör på slam. Nu är jag inte någon slamkännare men mm. man har haft öppen scen och så.
3: Mm.
2: Men den är, det finns ju det som är slam ett så skulle någon folk tänka någon som ännu mer närmare- kanske ja. rap, mer intensiv. och Det här är ju ändå en ganska bakahållen läsning.
1: Ja. Ja, så, ja, så tänker jag nog också. Men jag har inte... för jag sku, jag, Vad är slam i förhållande till- om inte det här är en uppläsning av en dikt? Är inte detta en... Eller så tänker jag att detta är. Mm. Men som är rätt så då, precis som du säger- att den går, den skiftar i tem, tempi. Mm. Nämligen att den går mer som att man... Jag, jag upplevde, jag lyssnade på en annan dikt som hon hade eh, läst in. Och den var ju rätt så... Alltså, melodiös i upplösningen, mm. uppfattar mm. jag. Men det tänker jag inte kanske nödvändigtvis ha någonting med slam. Ja.
2: Nino Mick är ju en poet som har gått från slamscenen till bokpoesin. Precis. Och det känns ju... Att...
0: Men just det... Um... Att man kanske ska säga någonting om slam. Slam är ju en tävlingsform egentligen av framförd est estrad, estrad mm. framförd poesi mm. och det finns ju någonting i som liknar låten alltså liknar musiken eller poppen eller ska jag säga rocken i det där att slämpoesi vänder sig väldigt starkt till en publik, eller estradpoesi hela tiden förutsätter att här där sitter, ni. Liksom, mm. här kan vi göra live, det här gör vi live. Och, och, och ofta improviserat. Ja, eller att man åtminstone ska känna att liksom det ska hända något i, i publiken, men det finns ett teatralt moment och det, det tänker jag på dina låtar Sara, du pratade in lite på det De, 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 ligger, ju, de ligger ju Väldigt nära performancet Alltså som konstform I, i dina framföranden absolut Åtminstone tidigare att det, liksom, att det finns någonting där som har att göra Med liksom det teatrala också Och det tror jag att, att den här formen Av, av estrad Poesi har eh, och, eh, och Nino Mick det är, det är ju nästan lite skådesp skådespelsframförande tycker jag att det är en sån uh... kan, kan vi lyssna på, på Erik Bergqvist också som läser lite likartat också så där intimt och men nära. som
2: absolut inte är en slämpoet som
0: verkligen inte är en slämpoet om jag får säga så <laughs> ja,
2: <precis>. men att <laughs> ändå kan hitta likheter däremellan det är ja, men precis. Intressant. så intressant
7: fläckar av sömnbrist bland träden allt det ovanligt öppnar sig hjälplöst i gröna skuggor. När ansikten träder fram i ljuset av andra ansikten föreställer man sig alla minnen där på insidan, utvilade som paraplyer, kvar i mörka hörn, plötsligt flammande galna papegojor Stilla igen, silade sönder borta i det obligatoriska duggregnet som dricks av gräset av en större gom, glömskan. Som alltså finns och fläckvis överger sitt mörker i beröring med sommaren. Nu är du här igen för första gången. Och ska åka den röda bussen Till världens största leksaksaffär Nu är du här nästa gång Och har stämt möte med någon Som tycker om när du ser på hennes ansikte Och undrar över dess ljus Och hur ansiktet förvandlas Så som glömska förvandlas till minne När man kommer den nära Aldrig Inna varandra. Bara döden är framme. Om det fanns en karri välvilja, men straffen äter sig själv med vinäger. Mitt emot museet räder antika färgen ut näsor från epikurisk tid. Bakom rösterna är tystnad. Bakom tystnaden röster, och det som ligger för ankar ser ut att glida förbi oss. Tomheten bär allt det som är. Snart är träden osynliga, dikten glömd. Snart är regnet ensamt.
0: Ja, det där var en dikt ur en bok som heter Inte är vindheten. Fönster Russell kanske. Square. Den precis så heter det. Um, och det här är ju på ett sätt det är välproducerat. Han, han läser väldigt nära micken. Mm. Och han, det blir väldigt intimt. Det är väldigt mycket en inspelning. Det är svårt att tänka sig att han skulle kunna göra det här riktigt. Eller kanske jo. live. Jo, det kanske går. Nej,
1: jag tänker Tvärtom, Aha. jag tänker, det där kan jag känna igen mig i något slags tilltal, att man vill ha just, när man, okej, nu är det ju en inspel att man, ja. att man vill ha, komma åt det där ibland, just det där väldigt, väldigt nära, att det är precis vid örat
0: mm. ja. Ja.
1: att en röst som blir sådär, det är ju det finns något är väldigt intimt, intimt och, ja. Ja.
2: och det är ju subtilt så ja. det, men, ja. men det är ju en, en väldigt fin dikt och en väldigt fin läsning tycker jag tycker att det jag funderar på vad det varför som, som, jag gillar den här den här inläsningen mycket. Men det är små, små, eh, lätt, lätt ironiska eh, mm. tonfallet i vinäger och mm. eh, paraplyer och det obligatoriska duggregnet som gör att det blir lite som en poplåt tycker jag. Mm. Eh, är. Ja, precis. Ja, det, det hade jag ju inte, om den inte hade funnits på poddpoesider. Man kan mm. lyssna på den flera gånger. Eh, mm. det, då uppstår ju det här att det blir som en, en, en mm. låt. Mm. Och di di Dikten blir annorlunda än, mm. än... Jag har läst Erik Bergqvist länge. Hans, då blir de ju, tycker om dem att läsa dem också, men de blir ju, mm. det blir något annat. När man läser upp dem Läsningen mm. försöker man läsa dikten ut så hör man hans röst. Mm.
0: Det är, gör kanske ont. också nåt att han gör... Han, han gör ju också låtar. Alltså.
1: Den är också väldigt sammanhållen, alltså uppläsningen att den, ja. han går ju inte upp plötsligt och gör det här ja. teatrala och det är väl, ja. man tänker sig popmusik är ju kanske inte så teatralt nummer ett. Nej. Eller vad säger du? Finns för båda. Jo, jo, men ja, absolut. Ja. Det ju, mm.
2: Björk eller David Bowie eller något Man känner väldigt teatraliskt. Ja, det
0: finns ju en slags teatraliskt Men, teatral mig, mm.
1: men då, då är det två olika genrer
2: som vi har hört här. Ja, ja det kan man i så kan fall, säga. precis. I, eh, ja. lite mer ja. teatral. Men det är också kolla dikten är lite som en, som en sån här ballad eller någonting det skulle ja. kunna vara. lite etare där. I, ja, det är absolut. Bakkläder. Man skulle kunna tänka sig
0: absolut att tonsetta där och kanske inte, ja kanske Peter som vi kommer in på och sen har
2: gjort en remix på en annan <laughs> dikt från samma dikt som är väldigt fin där han har ja, remixat precis,
0: Erik Bergqvist bland Herbertsson alltså som ju är eh, vi ska prata lite om och lyssna på han, han är ju musiker eh, och bibliotekarie också eh, och eh, han har under lång tid han jobbar på Lindängen biblioteket i Malmö och där har han under lång tid remixat inspelade dikter det publiceras under, på Soundcloud kan man, läsa, kan man lyssna på dem, under, under devisen re, dikt. Där finns många, där finns Erik Bergkvist, många, många poeter som han, han, han har liksom arbetat med. Men han, han använder ju dikterna som ett slags material och vi har fått, vi har fått en, en inspelning av honom som, vi tänkte spela, som jag tänkte spela upp på. Säg säger någonting om den Elias ja,
2: eh, jag kan säga något om, om Petter han är ju eh, en väldigt mångsidig popskapare eh, från Malmö som har gjort i många olika varianter framförallt så har han ju jobbat med sitt bands med testbild i, mm. i drygt 20 år och gjort eh, många olika tematiska mycket tematiska skivor om olika saker eh, men eh, och han har även gjort då, som vi inte kommer att lyssna på nu men som jag ändå vill nämna, han är ju, hjälper ibland Blag och Bung att spela klaviatur mm. eh, Blag och Bung gamla postpunktbandet, där Jonas Älderström och Marty Sotkar är med eh, och han har även under namnet Partikelbana tonsatt Marty Sotkaris dikter, mm. väldigt fint då är det mera, då har man ju då tonsatt på ett klassiskt, man sjunger dikterna helt enkelt, i de här redikter Sotkaris med
0: en poet helt från Malmöliga ja, som har hållit på ja. länge, men mm. eh,
2: i de här redikterna är det ju inläsningen och så använder han inläsningen som ett instrument och ja. fyller i med ljudeffekter och instrument och så. Och det som vi ska lyssna på nu, det är ett, en förhandslyssning på ett projekt som heter Anna Och det är ett slags, han har fått en liten text, det är ingenting som finns att lyssna men det ska komma förhoppningsvis på skiva efter, efter nyår. Det handlar om Människors liv i en fiktiv park, det är texter av Karin Kristensen. Eh, Mm. Uh, också och det poet. Poet, ja, precis. Mm. Uh, och det här då, det finns en bakgrundshistoria och det är monologer och dialoger och uh, mera dikter så att, som bildar en slags helhet då när man hör ihop. Men nu mm. är det då ett, ett utsnitt vi ska höra. Mm. Och det bygger mycket på att det är vänner och bekanta och poeter och musiker som har skickat olika musikfragment och inspelningar från olika parker i Lund och Malmö och olika som har läst in olika saker. Uh, och jag, jag tror att det här det är lite inspirerat av att han har jobbat med de här redikt fått mm. smak för att jobba mer med röster man... även om han har gjort det tidigare så tror jag att det här är
0: om man lyssnar på de här redikterna som kronologiskt så ser man ju hur han utvecklar formen mm. och, och, och den här, det vi ska lyssna på nu är, är, är en kanske ytterligare en utveckling. Ja,
2: och det kanske närmar sig radioteater som du säger, jag vet inte. Ja. Och det som du ska säga är ju då att man kanske känner igen just rösten, det är ju då poeten Ann Gäderlund som läser, men det är inte hon som har skrivit texten utan det är mm. Karin Kristensen som har skrivit
0: texten. Och så här låter den.
3: Hennes huvud.
8: Det blir ju inte lättare av att det är så varmt. Vid tinningen är det ganska mjukt. Och där brukar det kunna knådas bort en del av den allra värsta ansamlingen av röster som alla kommer från mig själv. Men det är klart, bra blir det ju aldrig. Och balkongen kan man inte heller sitta på i det livet, som bara trycker ihop sina grå kinder tills man blir en smal ansiktsmassa de runda kinderna. Snart flyter man väl ut. Eller blåser upp. Och får inte plats. Ingen ska få denna burk. Det gör ont i öronen när man pressar ihop. För det knycker till stumt. Och det ljudet stannar i hans huvud i tinningen. Där man just masserat. Oj. Runda kinder. Det blir det aldrig igen. Det är bra att bo nära parken ändå. Här kan man sitta med sin smala påse. Nu är det bara nej. Nej och åter nej. Det är bara stront och berst Och inte... De, de mjuka kinderna. Det är anpassat, inbokat, uppstagat. Det var länge sedan man drömde en endaste dröm. Jag brukar vakna, törstig. Går gången från soffan fram till kylen och häller upp äppeljuice. Balkongen blir som ett extra rum. Det Sa någon för alldeles för länge sedan. Och då blir parken som en extra stor hudyta. En stor brun fotsula att gå omkring på. Nej, jag drömmer inte heller längre.
0: Ja, det där är nästan teater. Ja, kanske. Någon slags, ja. För i världen så fanns det på Sveriges Radio hade de något som fanns det, odlades den här genren eller relationen mellan text och musik i något som kallas för musikdramatiska gruppen. Man fick mm. beställningar för att göra, göra liksom, arbeta tillsammans med musiker. Och, men nu, nu, nu är det kul att det börjar produceras utanför.
2: Det ska bli spännande att se hur helheten är. Allting kommer inte att låta så här. Utan det kommer att vara mycket olika varianter av texter som bildar ja. någon slags historia. Precis. Så då, om det är en hel historia då kanske det blir någon slags teater. Ja. jag vet inte. Ja, eller vad är det för genre det här?
0: Ja, vad är det för genre? Det, är verkligen, men, det finns ju någonting tycker jag med som, är, att man känner att texten har musiken kommer ur texten på något sätt. Men sen så, eller musiken, ljuden ska vi säga, mm. kommer ur texten. Men det är ändå så att ljuden sen återinfluera eller återfärja texten. Det finns en slags växling mellan text och, och ljud som är, som är...
2: Men det är inte så att texten också blir ljud. Ja, alltså, det är klart. Så så är det. klart. Och det, man det fastnar för vissa smala på Alltså hur uppläsaren uttalar vissa ord om man, som blir som musik. Alltså det är ju så. Ja. Och då blir de, när man lyssnar på det flera gånger så blir det egentligen mer än vad det kanske... Eller hur det sägs istället för vad som sägs. Så är det ju. Ja. När man lyssnar på någon ja. som läser den dikil så blir det ju mm. minst lika viktigt.
0: Absolut att det skapas en mm. musik, hur, det
1: och hur, hur kommer det sig att det, det är Ann Gäderlund som läser och inte var det Karin, Karin. Schmitt?
2: Kristensen. Det, det, det låter jag vara sagt men jag tror att det är, um, det är väldigt många olika som läser. Att det är tanken och det gör mm. ju också den här kollektiva mm. det är vänner och bekanta och poeter och, mm. och musiker och sångare som, som läser olika delar i den här tror jag nu har jag inte hört något mer men att det blir ju en poäng med det det skulle ju vara en sak om en läste hela men det blir ju nåt helt annat då mm. Mm. det är många olika personer som läser som i en teateruppsättning helt jag tror enkelt jag
0: en slags radioteater. ja vi får återkomma till den där Petters Anna Eh, när skivan kommer ut kanske. Ja. Men nu så har tiden gått igen och det är dags att avsluta. Tack Elias, tack Sara, tack Peter. Också. Gick det så fort? Ja. Så eh, fort när man har <laughs> är roligt. Precis. Och vi ska sluta med att lyssna till en tonsättning, inte av en dikt kanske, men en mycket poetisk anteckning, eh, nämligen av filosofen. Ludvig Wittgensteins anmärkningar över de Fabeln. Sara, det är du som har tonsatt här. Eh, nu sjunger du på tyska. För det här är tyska originaltexten, förstås. Va, vad var det som fick dig att ta dig an, anmärkningar om färg, som den heter på svenska? Jag antar att det ska bli den korta versionen här nu ja, då, eller hur?
1: Ja, eh, efter, ja för det är egentligen ganska lång. Men eh, varför... Jag samarbetar, har samarbetat flera gånger med en konstnär från Mexiko som heter José León som är väldigt intresserad av språk och jobbar mycket med språket. Och språk, alltså grammatik och den typen av språkfilosofi i sina, i sina arbeten. Och vi är nära vänner och har jag är också väldigt gillar språket fast, kanske, har från, fast kanske från ett annat <coughs> håll. eller vi har liksom någonting. Och så vi, han ville att jag skulle göra eh, en performance i en utställning i eh, Mexico City. Det här var väl kommit, ja, kanske tio år sedan eller något i den stilen. Och då ville han att det skulle vara då kanske ja men på tyska. För jag hade också skrivit lite på tyska. Mm. Och han Tänkte kanske lite så där uppklippta. och sen, Eller kanske vad tror du om det här? Och så skickade han över en eh, mm. Wittgenstein eh, kanske eventuellt faktiskt just den här anteckningen okay. som var ju så otroligt. Det var bara sjungaren mm. så att säga.
0: Det är, ja visst, det är ju verkligen en, det ju verkligen en dikt. Alltså, den är ju väldigt djup. Den, funkar, den säger ju någonting om, om om poesi, eller om språkets... Eh, när den ta, den talar om... Jag ska läsa den på i, mm. i Daniel Birnbaums översättning. Mm. Så lyder den så här. Man talar om en svart spegel. Det den speglar förmörkar den visserligen- men den ser inte svart ut. Och det som ses i den framträder inte som smutsigt, utan djupt. Det är en ganska är en tung text. text alltså. ja. <laughs> det är ungefär som man skulle vilja göra en låt. Ja. <laughs> liksom, så Tänk så här, dig då här detta på statik. tyska. Ja, Nicht
1: smutsig sondern tief.
2: Man kan ju tänka sig, typ. Einsturste nejbaten eller något sånt här skulle göra jag... Ja, skulle det... men precis, precis.
0: Så skulle man kunna göra det uh...
1: här. Det här är en av 11 anteckningar som jag har uh, gjort uh, låtar av helt enkelt. Mm. Det är, jag har ju gjort, uh, alltså, naturligtvis upprepat vissa saker för mm. att det ska bli mer som en slags låtstruktur men uh, mm. inte klippt ändrat någonting i texten utan det är helt...
0: Alltså, man talar om en svart spegel... Det är den speglar förmörkar den visserligen, men den ser inte svart ut. Och det som ses i den framträder inte som smutsigt, utan djupt. Tack ska ni ha för idag. Här kommer låten till sist. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se